0: Estás escuchando ECO Podcast. Si este mensaje llegó a ti, no es casualidad. Dios tiene algo que decirte hoy, pues su deseo es que te conectes con su amor y su propósito. Él tiene buenos planes para tu vida en esta tierra. Escucha su voz. Pues bueno, familia, qué bueno que están aquí. Damos gracias a Dios por sus vidas. Y continuamos con la serie que se llama Permanencia Voluntaria, ¿ok? Si tú estás escuchando, si tú estás ahí en tu lugar, dile, Padre, gracias por este tiempo. Espíritu Santo, ven, abre mis ojos para poder ver todavía cuánto, cuánto vas a hacer a través de mi vida, tus promesas, tu fidelidad. Tus propósitos, Dios, poderlos palpar, poderlos sentir. Abre mis oídos para poder escuchar tu voz y caminar contigo en todo momento. Y abre mi corazón para entrar a lo más profundo de tu corazón y entender ese mensaje que tú quieres hablar a través de mi vida. Quita toda preocupación, todo temor, toda angustia, porque necesito escucharte a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Familia, tenemos que permanecer en los brazos de Dios. Porque Él nos ama. Y esa permanencia voluntaria es una decisión, como ya les hemos venido comentando. Permanecer voluntariamente. Porque nosotros decidimos permanecer. ¿En quién? En Jesús. Permanecer en el Señor. Y es una decisión que nos lleva por un camino de salvación, en un camino de amor. Y el título de hoy se llama Permanece en medio de la tormenta. Permanece en medio de la tormenta. ¿Sé que a veces duelen esas tormentas? Sí. ¿Cierto? Duelen. Pero nos hace crecer. Y ese es el propósito que te quiero transmitir en este día. Permanece en Dios. Permanece en medio de la enfermedad. Permanece en medio de la situación financiera que estés viviendo. Permanece en medio del dolor emocional que estés pasando. Permanece en medio de esa crisis. Porque Dios permanece en ti y hace crecer tu fe, hace crecer tu esperanza. Y algo muy importante... Cuando permaneces en Él, va a manifestar su gloria y su poder. Vas a ver milagros a través de esa tormenta. ¿Es necesario pasar tormentas? Sí. Hay tiempos de tranquilidad, pero también hay tiempos difíciles. Y es donde Dios, ahí siempre ha estado, permanece con nosotros. Él no nos ha soltado. Y en la mañana que veníamos, antes de entrar con estos tipos de tormentas que les voy a, a, a platicar, y en la mañana que veníamos en camino, se desató una tormenta, ¡ay Dios! Y lo quiero ir relacionando también con nuestra vida diaria. Veníamos eh, para acá, para, para Barra, eh, temprano, y, y, y estaba un aguacero, viento... Y, y pues las tormentas en el camino pues sí estresan un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque pues también estás arriesgando tu vida, ¿no? Y normalmente la velocidad que, que, vengo, que venimos normalmente, pues sí me tuve que, que bajar un poquito porque tenemos que, que tener prudencia. Pero entre más avanzábamos, más peor se ponía esa tormenta, se hubo un momento que se oscureció un poquito, las nubes todas grises, aguacerazo, pero Dios es bueno, pero me enseñó mucho, porque había como charquitos que, que pasábamos y tenía uno que estar firme en el volante para que no se te vaya a, a descontrolar, eh, y gracias a Dios también, en verdad, Dios es bueno, muchos baches, pero lo, Dios nos cuidó, Dios nos cuido, porque sabemos que cuando hay unos bachesotes y luego en agua, ni los ve uno. Ni los ve porque pierde uno la visibilidad por el fuerte aguacero que estaba. Y a veces nosotros también estamos así, en medio de una tormenta. Perdemos la visibilidad, caemos en los baches, andamos angustiados, preocupados, estresados. Y eso fue nada más en el lapso. Una hora y media de aguacero. Mucho tiempo. Y a veces también esa tormenta nosotros la sentimos que dura mucho tiempo. Y decimos, ya, Dios te calme. Y ya cuando veníamos llegando aquí a Barra de Palmas, fue disminuyendo también, pero se fue aclarando. Se fue aclarando esa, ese camino. Y así hoy Dios quiere aclarar tu camino en medio de la tormenta. Amén. Acompáñenme a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41, 42, y de ahí nos saltamos al 44. Dice así. Luego Elías dijo acá, vete a comer y a beber algo, porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. ¿Qué es lo que escuchó Elías? Un rugido de una tormenta que se acerca. Entonces Acab fue a comer y a beber. Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Finalmente, la séptima vez, su sirviente le dijo, vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías le gritó, corre y dile a Acab, sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. Poco después el cielo se oscureció de nubes, se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero. Y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó el manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jehová. ¿Qué te quiero enseñar en esta primera tormenta? Que en medio de las tormentas, familia, Dios nos da fuerzas extraordinarias. Repite conmigo, en medio de mi tormenta, Dios me da fuerzas extraordinarias. ¿Y cuánto necesitamos hoy esas fuerzas extraordinarias? Todos necesitamos esa fuerza extraordinaria del cielo. Esa fuerza que nos permita ver la sanidad en nuestro cuerpo. Sí. La sanidad en nuestro corazón. También. La sanidad financiera. esas fuerzas para permanecer ahí. Permanecer en medio de la tormenta nos va a dar las fuerzas extraordinarias para ver la gloria y el poder de Dios. Aquí vemos algo tremendo, y algo que te quiero compartir que Dios puso en mi corazón. Dice Elías, entonces acá fue a comer y a beber, pero le dice, regresa a tu casa. Regresa a tu casa. Y yo dije, cuando estaba leyendo esto, a ver, ¿cómo que Elías...? manda al siervo, le dice, alcanza a Cap para que regrese a su casa. Pues, no se supone que iba a su casa. Sabemos quién era la esposa de Acap, Jezabel. Una mujer mala, mala, con un espíritu de división, un espíritu de envidia, un espíritu de control. Y cuando Elías hace referencia, regresa a tu casa, yo te puedo decir que Elías le estaba diciendo a acá, regresa a Dios, regresa a Dios. Porque sabía que acá, al estar con Jezabel, iba a seguir cometiendo pecado y adorando a otros dioses. Versículos después, en el capítulo 19 de Primera de Reyes, Acap llega con Jezabel, le cuenta todo lo que ocurrió, Jezabel se enoja y declara que iba a matar a Elías. Pero esa es otra historia. Regresa a tu casa. Elías oró constantemente y la séptima vez su siervo le dice, vi una nube pequeña. Aquí podemos ver cómo Elías previno a Acab que siguiera cometiendo pecado. ¿Qué te quiere decir con eso? Que van a haber tormentas que nosotros sabemos cuando vienen por las acciones Palabras que nosotros tomamos ante algunas circunstancias. Es decir, hay tormentas que nosotros sabemos que nosotros mismos las ocasionamos. Pero que Dios nos dice, a través de alguien o directamente de él, regresa a mí. Porque yo no quiero que te alejes de mí. Dios nos dice, regresa a mí permanece en mí, porque yo te voy a dar las fuerzas, yo te voy a dar la fe, yo te voy a dar el gozo, yo te voy a dar una palabra de ánimo. Confía en el Padre, confía en Dios. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que ser de bendición para otras personas. Si conocemos a alguien, si conoces a algún familiar que anda alejado, que anda desviado del camino de Dios, Ve y dile, porque tú tienes un llamado. Repite conmigo, yo tengo un llamado. ¿Y cuál es ese llamado? Compartir el Evangelio, compartir las buenas noticias. Tú tienes poder para declarar buenas noticias. Y Elías quería que acá regresara a los brazos de Dios, que regresara a su casa. Entonces, si tú conoces a alguien, ve y dile, regresa a la casa de Dios. Regresa a ese camino donde encontraste a Dios una vez. Él te va a dar las fuerzas extraordinarias. ¿Y por qué? Porque a veces nos sentimos enfermos, nos sentimos igual hasta con flojera. O dices, pues, que Dios lo guarde. Está bien orar. Nosotros vamos a orar siempre. Pero si Dios te dice, ve y dile, regresa a tu casa, entonces ve. Y Él se va a encargar de darte las fuerzas extraordinarias. Sea la condición en la que te encuentres. Ve. ¿Quieres sanidad para tu cuerpo? Pero Dios te dio algo para transmitirlo. Ve, párate, anímate, que Dios te va a dar esas fuerzas extraordinarias. No tienes para el camión, Dios te va a dar la provisión para cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Amén otra tormenta Hechos 27 17 al 26 y esta tormenta nos va a dar la seguridad y el control de permanecer en los brazos de Dios después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte frente a la costa africana, así que bajaron el ancho flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron el agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días. Ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió la esperanza. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo renunció a la tripulación y le dijo, Señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no hubiera salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida. Aunque el barco se hundirá, pues anoche un ángel de él del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado. Y dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios, sucederá tal como él dijo, pero seremos náufragos en una isla. Dios nos da la seguridad y el control de permanecer. Así como Pablo animó a las personas, tú debes de animar a tu familia a permanecer. A estar ahí, a permanecer en fe, a tener control, a tener seguridad, a tener control de los pensamientos, a tener control de lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Aquí me, me, me gusta mucho porque dice Pablo, pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida. Pero dice, aunque el barco se hundirá. Yo digo, a ver, qué ánimo, ¿no? O sea, dices, tranquilos, se va a hundir el barco, pero no nos va a pasar nada. A veces en la crisis que estamos, en la tormenta en que nos encontramos pues estamos más hundidos en angustia, en temor, en fatalismo, que a veces llegamos a pensar lo peor y cuando viene alguien y nos dice, ánimo, ánimo, sí, como tú me estás viviendo lo que yo vivo, o no decimos eso. Pero Dios y nos enseña aquí esta tormenta que tenemos que tener seguridad y control de lo que Él quiere en nuestras vidas. Pablo iba a llegar a Roma para ser juzgado allí. Y Pablo toma esa promesa por parte de Dios. Y Dios te ha dado una promesa. Y sea la tempestad, la tormenta, los vientos, el aguacero, la crisis que está pasando en tu vida, la enfermedad, la angustia, el temor, el miedo... Sea lo que estés pasando, hoy Dios te dice, anímate, anímate, porque serás salvo y verás mi gloria y mi poder en tu vida, aunque tu barco se esté hundiendo. Cambia todo, pero un hijo de Dios, cuando escucha una promesa de Dios, ¿Podrá estarse lo que está a nuestro alrededor partiéndose en dos? ¿O tú podrás estar viendo que nomás no ves cómo se soluciona tal situación? Tu corazón está animado. Tu corazón está regocijándose alabando y adorando a Dios. Porque nada te va a detener. Todo por tu fidelidad de permanecer en Dios. Amén. Deja de empezar a preocuparte. Empieza a transmitir el amor a tu familia. Empieza a quitar esos temores, esos miedos que tú puedas estar teniendo. Y no pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza. Tenemos que aligerar la carga. Continuamos con esta misma historia, esta tormenta. Dios quiere que aligeres toda carga que tú puedas estar pasando. Versículo 27, 29 al 39. Dice, a la, a la velocidad que íbamos, ellos tenían miedo de que pronto fuéramos arrojados contra las rocas que estaban a lo largo de la costa. Así que echaron cuatro anclas desde la parte trasera del barco y rezaron que amaneciera. Luego los marineros trataron de abandonar el barco Bajaron el bote salvavidas como si estuvieran echando anclas desde la parte delantera del barco. Así que Pablo les dijo al oficial, al mando y a los soldados, todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden a bordo. Entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva. Cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en dos semanas, les dijo. Por favor, por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y se lo comió. Entonces todos se animaron y empezaron a comer. Los 276 que estábamos a bordo después de comer, la tripulación redujo aún más el peso del barco echando el mar a la, la carga del trigo. Cuando amaneció, no reconocieron la costa, pero vieron una bahía con una playa y se preguntaron si podrían llegar a la costa haciendo encallar el barco. Hay cosas que Dios te está diciendo Échalas fuera, echa fuera el temor, echa fuera el miedo, echa fuera la preocupación. Los marineros estaban preocupados, estaban angustiados de morir en ese barco. Y Pablo les dice, a ver tranquilos, no han comido en días y a veces nosotros estamos así. Y nos afecta nuestra salud, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos preocupados, estamos angustiados, estamos acelerados. No pensamos, reaccionamos por impulsos, dejamos de comer bien. Y dice Pablo, coman. Y como tenían mucha carga, empezaron a comer todos. Y después, esas cargas, pues estaba más ligero el barco y hoy Dios quiere aligerar tu carga entregas a la Jesús la permanencia voluntaria se encarga de que tomemos la decisión de echar fuera todo miedo toda angustia sabiendo que Dios tiene control que nos da la seguridad y que nos hace libres para poder estar atentos Necesitas también comer en medio de la tormenta la Palabra de Dios. Cuando estés en medio de la tormenta, aligera tu carga leyendo la Biblia. No escuchando lo que tú no necesitas escuchar. No viendo cosas que te pueden aterrar. Escucha a Dios. Y algo más importante, Pablo dio gracias por los alimentos. Te puedes imaginar, en medio de la tormenta, los fuertes vientos arrasando, los truenos, no sé, horrible ha de ser, y ahí todos comiendo. Y Pablo todavía, gracias Dios, a veces nosotros no damos gracias a Dios, porque estamos ocupados reaccionando en medio de esa crisis y preocupación Dios te dice permanece para que tengas esa tranquilidad esa paz en tu corazón y le digas gracias Dios estoy atravesando esta crisis pero te doy gracias a ti porque vas a hacer un milagro en mi vida amén, dale un aplauso a Dios Todos estos marineros querían abandonar el barco por miedo y temor. ¿Por qué? Porque ellos tenían esa habilidad, sabían cómo es una tormenta, qué podía ocurrirle al barco, y querían abandonarlo. Familia, no abandones tus sueños. No abandones lo que Dios ha puesto en tu corazón. Permanece en el barco. Y dale gracias a Dios. Porque Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Otra tormenta. Una tormenta en la cual nos enseña a no huir de esos problemas. Cuando permaneces en medio de la tormenta, Dios te dice... No huyas. Jonás, capítulo 1, 11, 12 y después 15 al 17. Como la tormenta seguía empeorando, y a veces nos pasa así en la vida, ¿verdad? Estamos en una situación y en lugar de que veamos de que está mejorando, pues no. Va empeorando esa tormenta. Le preguntaron: ¿Qué debemos hacer contigo? para detener esa tempestad. tempestad, le estaban preguntando a los marineros a Jonás. Y mire el versículo 12, échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de este terrible tormento. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido. Y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Dios le había ordenado a Jonás, conocemos la historia de ir a Nínive. Ha soltado una palabra. ¿Y qué es lo que hace Jonás? En lugar de ir a Nínive, como muchos hacemos, Salamos para el otro lado. Huimos. Tu familia, tienes un llamado. Permanecer en la tormenta es obedecer a Dios. Permanecer es estar ahí. Y aquí vemos un llamado que le hace Dios a Jonás. Ir a Nínive. Para declarar una palabra de arrepentimiento, para que ellos se arrepintieran todo el pueblo de todo el pecado y recibieran ese perdón por parte de Dios. Dios te quiere usar para que vayas hacia otras personas, incluso hacia tu propia familia, para que le hables de Jesús, de lo que hizo en tu vida. Pero ¿qué hacemos a veces? Huimos, huimos por peleas, por disputas, por desacuerdos. Y... Algo que yo he aprendido, y eso Dios me lo enseñó en, en, en una reunión de hombres, nos ponían un ejercicio y les comentaba, pues a veces mi esposa y yo tenemos desacuerdos. Pues sí, lo tendremos porque somos diferentes, tenemos pensamientos diferentes. Pero también a veces no escuchamos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Queremos huir de los problemas y tenemos que saber que Dios es el primerito que tenemos que poner en medio de nuestras vidas y no oír porque si oímos el otro podrá estar ahí pero si yo decido oír estoy huyendo de lo que Dios quiere hacer en mi vida el propósito que Dios quiere hacer y cuál propósito aprendí que Dios quiere hacer estar juntos estar unidos cuesta muchísimo Muchísimo. Pero tenemos que permanecer. Y yo aprendí permanecer, aunque estemos ahí en desacuerdos, peleados. Porque Dios tiene un gran propósito. En medio de esa, pues, confrontación en la que estemos, Dios tiene un propósito para nosotros. Aun cuando Jonás estaba huyendo. Vimos el amor, vemos el amor de Dios, vemos el amor del Padre en el versículo 17. Y este versículo está tremendo. Por eso, nos conviene permanecer en Dios para no huir, porque el abrazo de Dios lo vemos en este versículo, en el 17. Dios, entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante tres días y durante tres noches. Un gran pez. Pero aquí está algo tremendo en los versículos anteriores. Jonás sabía algo importante que reconoció que por él estaba esa tormenta. Y todos los marineros, toda la tripulación, cuando avientan a Jonás, ven que se calmó la tormenta. Pero todos los marineros reconocieron el gran poder de Dios y se arrodillaron. Y eso lo tenemos que hacer nosotros. Cuando tengamos alguna situación difícil con la familia, reconocer, ok, yo me equivoqué. Les decía, como hombres, y no me dejarán mentir. Yo soy uno de ellos. A veces nos cuesta reconocer que le regamos, pero reconocer produce un gran propósito para nuestras vidas. Dios nos abraza, Dios nos cuida, y la tormenta que estés pasando en ese momento, cuando reconoces la está soltando y la tormenta se calma como ocurrió aquí echan a Jonás al agua y se calmó la tormenta y es tragado por un pez y aquí vemos el amor de Dios cómo lo cuidó cómo lo abrazó por esa provisión de Dios al enviar a un pez. Te puedes imaginar ahí en medio del mar, Jonás se hubiera muerto, pero el amor de Dios lo salvó. Así como Jesús vino a este mundo a salvarnos a todos nosotros. Y en tres días, ¿qué pasó? Resucitó para darnos una nueva vida. Tres días y tres noches estuvo Jonás dentro del pez. Después, versículos posteriores a estos, va a Nínive a cumplir el propósito de Dios, el llamado de Dios a través de su vida. Porque él reconoció: Te voy a obedecer, voy a hacer tu voluntad. Y cuando nosotros lo hacemos, se van a desatar, familia, muchas, muchas bendiciones en tu vida. Y en tu familia. Amén. Sí. Y por último. Permanecer. En medio de la tormenta. Nos va a quitar. Todo miedo. Mateo. 8, 23 al 27. Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte, una fuerte tormenta, con olas que entraban en el barco, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo? preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas. Y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron: ¿Quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. Hay momentos que intencionalmente Dios nos hace cruzar ciertas tormentas al otro lado de nuestras vidas, de lo que estamos viviendo en alguna situación difícil, con un objetivo: dejar atrás el pasado. Y ver lo que Él tiene por delante para nosotros. Pero en ese por delante, vamos a tener un proceso. Y van a venir tormentas. Van a doler muchísimo. Nos van a angustiar bastante. Nos van a golpear esos vientos fuertes. Sí. Pero vamos a permanecer. Los discípulos estaban angustiados, tenían miedo. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Dormido. Jesús nos enseña a descansar en Él, a confiar en Él. ¿Qué te quiero decir con esto? Súbete a la barca. Van a venir tormentas fuertes, pero Jesús, estando dentro de esa barca, nada te va a pasar. Nada te va a pasar. Va a quitar todo miedo, toda angustia, todo pensamiento de derrota, la va a quitar para que tu fe crezca. Amén y algo importante Dios también nos da esa autoridad esa autoridad para calmar cualquier tormenta, hoy Dios te da la autoridad para que eches fuera todos esos pensamientos que te han estado atando pensamientos de derrota de miedo, de temor échalos fuera el Espíritu Santo Está diciendo, echa fuera todos esos pensamientos que no van de acuerdo a lo que yo quiero hacer contigo. Como hijos de Dios, tenemos esa autoridad familiar. Leer la palabra es experimentarla. Y es ahí donde la vamos a poner en acción. Así es que cualquier tormenta que enfrentes, que enfrentemos, ya no más miedo, ya no más angustia, ya no más temor, sino seguridad, control y poder. Amén. Y hay una tormenta que todos ya la tenemos, y es el poder del Espíritu Santo. Pero esa tormenta la tenemos que llevar todos los días de nuestras vidas. ¿Por qué? Capítulo 1, versículo 4. Una vez, mientras comía con ellos, Jesús les ordenó a los discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? No se vayan de Jerusalén, no huyas de la tormenta, permanece en ella, permanece en tu casa, permanece, te dice Dios, en mí, permanece en mi amor, permanece en mi misericordia, permanece en mi abrazo, permanece en mi poder, en mi fortaleza, no te vayas. Dios te dice no te vayas porque te voy a dar un gran regalo y ese regalo está en el capítulo 2 versículo 1 al 4 el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Eres lleno, eres lleno del fuego del Espíritu Santo, de esa tormenta impetuosa, de esa tormenta que Dios te da ese poder para poder enfrentar, permanecer, moverte, creer, tener fe y declarar en el nombre de Jesús, Él vive en mí amén, ponte de pie familia yo quiero leer en sufonías 3.17 el amor del padre tenemos que estar dentro de esa barca permanecer en medio de la tormenta, pero nosotros decidimos, por eso la permanencia voluntaria, decidimos permanecer aunque nos duela, o mejor huimos y hago lo que yo creo que es conveniente, yo decido permanecer, nos conviene, queremos tener más fe, Dios nos va a fortalecer, ahí en medio de esa prueba, Incluso, ¿tenemos que ser tragados por un gran pez? ser tragado por un gran pez. Porque cuando eres tragado por Dios, hay gozo en tu corazón. Le va a dar la sabiduría, te va a revelar los planes que Él tiene para ti, te va a dar la fortaleza que tú necesitas ser tragados por el amor de Dios, envolvidos con su manto. Sofonías dice, el capítulo 3, versículo 17, el Señor está en medio de ti. El Señor está en medio de ti, familia. Y te salvará con su poder. Y chequen lo que dice, y esto lo declaro para tu vida. Por ti, por ti el Señor se regocijará y se alegrará. Por amor guardará silencio y con cánticos se regocijará y termina diciendo por ti, por ti. Dios mandó a Jesús para morir por nosotros y darnos una nueva vida. Por ti Jesús se sacrificó en esa cruz. Por ti cargó todos los pecados. Por ti derramó su sangre. Por ti cargó toda enfermedad. Por ti a él lo azotaron y lo golpearon. Por ti Dios te dice. Te amo. Eres mi hijo y mi hija amada. Y por ti yo cantaré, como dice Sofonías. Cantaré. Por ti cantaré. Normalmente nosotros le cantamos y le alabamos. Pero aquí este versículo dice, por ti cantaré y me regocijaré. Dios se alegra. Por ti. La condición en la que te encuentres. Dios te ama. Dios te perdona. Permanezcamos en medio de la tormenta. Amén. Levanta tus manos. Padre, hoy te damos tantas gracias. Por amarnos. Porque nos da las fuerzas para permanecer en medio de la situación en la que nos podamos encontrar. Gracias Padre, porque hoy reconocemos nuestras faltas. Hoy te entregamos también, si tienes algún miedo, alguna angustia, alguna preocupación, hoy es momento para que se la entregues a Dios. Porque Él quiere aligerar esa carga para que la eches al mar y esas aguas se las lleven. porque hoy tú vas a decidir saltar a esas almas, pero a entrar a una profundidad donde vas a dejarte guiar por la mano de Dios, a llenarte de su palabra, a llenarte de su amor inagotable. Vas a recibir esas fuerzas, esa paz, esa seguridad, y ya no vas a oír, te vas a mantener, a prevalecer, y a mantenerte fiel con Dios. Gracias Padre. Porque en medio de cada circunstancia. No me vas a soltar. Tú estás ahí conmigo. Gracias Dios. Por amarme. Por abrazarme. Y por llenar mi corazón. Del poder del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.